中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar? Selamat berjumpa kembali dengan kami acara Radio Taiwan Internasional RTI. Siaran Bahasa Indonesia kembali mengudara di hari Senin ini pada tanggal 27 April 2020. Acara pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan kami Misu Santi mengasuh acara apa dan siapa. Untuk acara yang akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini bersama Yunus Henry dalam kampus. Mari kita ikuti bersama warta berita. Terlebih dahulu akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Hari ini Taiwan kembali mencatat 0 kasus terinfeksi, jumlah total 429 kasus. Kapan memperlakukan pelonggaran tindakan pencegahan epidemi? Chen Shichung katakan sedang dalam persiapan. Program penyelamatan ekonomi turunkan suku bunga pinjaman Menko akan bahas bersama asosiasi industri. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Pusat Komando Pencegahan Epidemi CECC umumkan hari Senin ini Taiwan kembali mencatat 0 kasus. Jumlah kasus terinfeksi mencapai 429 kasus, diantaranya 343 kasus dari luar negeri, 55 kasus lokal dan 31 kasus adalah anggota bagian dari armada persahabatan. Di antara dari kasus terinfeksi ada 6 orang meninggal dunia, 290 kasus dinyatakan sembuh. Sementara masyarakat yang memerhatikan kasus armada persahabatan, CECC sampaikan hingga saat ini orang dalam pengawasan ada 1.916 orang yang memiliki kontak langsung, diantaranya 585 orang sedang menjalani karantina di rumah, 262 orang di screening, dan 254 orang dinyatakan negatif, selebihnya ada 1.331 orang sedang menjalani suak kontrol kesehatan. Tindakan penanggulangan pandemi COVID-19 dilakukan Taiwan mendapat sorotan dunia luar. Komando Pusat Pencegahan Epidemi sekaligus Menteri Kesehatan Kesejahteraan MOHW Chen Sechung pada hari Senin ini saat menjawab interpelasi sidang Yuan Legislatif menyampaikan kondisi pandemi COVID-19 ada kemungkinan berakhir hingga bulan Juni. Namun kondisi demikian tidak terjadi di negara lain. Ia juga menekankan pada musim gugur dan dingin berkemungkinan ada gelombang baru, maka pembatasan sosial termasuk jaga jarak akan menjadi hal yang umum. 
Menkes Chen Shijun mengatakan, harapan masyarakat menjadi rendah merasa khawatir dan pesimis karena belum ditemukan obat dan vaksin yang efektif, ditambah lagi data ilmiah yang tidak akurat. Namun jika dilihat ada sedikit hasil, sebelumnya kami berharap banyak, namun setelah penyampaian dari WHO demikian, termasuk juga pemberitaan dari laporan terkait juga demikian, maka pihak kami bersikap lebih konsumsi. Chen Shichung mengatakan berdasarkan penyampaian dari WHO bahwa antibodi tidak efektif dalam pencegahan ini, maka secara ilmiah perlu ada penelitian lebih lanjut. Namun jika antibodi tidak efektif atau bahkan menyebabkan vaksin tidak efektif, maka di musim gugur dan dingin akan ada gelombang baru penularan penyakit di Taiwan. Komandan CECC Chen Shichung mengatakan, Segala metode langkah pencegahan masih dalam peninjauan walaupun ada tiga masa pencegahan atau di masa mendatang ada perkembangan dalam kondisi pencegahan ini akan disesuaikan dengan data-data ilmiah melakukan beberapa persiapan untuk pelonggaran. Data-data yang berkaitan dengan ilmiah sangat tidak menentu mengenai kondisi perubahan menjadi positif dan ada beberapa yang memiliki antibodi atau menjadi kebal. Seberapa lama kekebalan yang dimiliki, maka selanjutnya adalah evaluasi vaksin juga menjadi hal yang terpenting. Kami masih berpatokan pada data-data ilmiah dan kondisi perkembangan komunitas sebagai bahan untuk dipelajari. Berdasarkan ketentuan CECC yang mengatur ada tiga tahapan hambatan penularan komunitas terbagi atas tahap pertama merupakan masa transisi, tahap kedua masa peringatan, tahap ketiga aturan pembatasan atau kunci tara. Masa transisi adalah dalam komunitas terjadi kondisi penularan yang tidak diketahui sumber penularannya menerapkan dengan memperkuat inspeksi pengendalian penularan di tempat publik. Semakin intensif memberikan sosialisasi dan sementara ini Taiwan berada ada di tahap pertama dan tahap kedua. Kasus terinfeksi lokal yang pertama didapati per tanggal 12 April hingga hari ini selama 14 hari berturut-turut belum ada kasus lokal. Pada tanggal 18 April didapati ada kader militer Angkatan Laut dari bagian Armada Persahabatan yang terinfeksi COVID-19. Kecuali tanggal 20 April, maka setiap hari mencatat nol kasus untuk bagian kapal perang ini. Hingga per tanggal 26 April, untuk bagian armada persahabatan ini mencatat 31 kasus terinfeksi COVID-19. Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI. Akibat pandemi COVID-19, ekonomi dunia melesu. Pemerintah Taiwan berupaya menyelamatkan perekonomian Taiwan dengan mencanangkan program penyelamatan ekonomi 2.0. Setelah dibuka pengajuan permohonan, setelah satu minggu kemudian ada ribuan pelaku usaha mengajukan dana subsidi. Namun yang disetujui hanya 6 persen saja. Hal ini memicu kritikan dari masyarakat luar. Salah satu kriteria pengajuan ini adalah omset pendapatan merugi 50 persen. Legislator partai oposisi pada hari Senin ini meragukan kebijakan ini dan pelaksanaannya dinilai berjalan dengan tidak baik. Berkaitan dengan hal ini, Menteri Perekonomian Sen Chingrong mengatakan. 
Hal ini menjadi yang diharapkan untuk diselesaikan di pekan ini. Semua akan dibahas lebih lanjut seperti mesin peralatan, mesin pengolahan kayu, furnitek, hardware di Taichung. Semua ini masih dibahas. Di sisi lain, pada bank saham publik yang ikut bekerja sama dalam penyelamatan ekonomi akan memberikan pinjaman kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Dengan suku bunga rendah, masa pinjaman diperpanjang, pengajuan dapat dilakukan secara online, pemberian dana dalam waktu cepat. Untuk nasabah perorangan yang menyediakan pinjaman dana, kartu kredit program penyelamatan ekonomi, bekerja sama dengan bank sentral memperendah suku bunga. Semenjak 1 April mulai memperlakukan penurunan suku bunga pinjaman. Menteri Keuangan Su Chenrong pada hari Senin dalam rapat interpelasi menyampaikan sementara bank saham publik dengan pinjaman berbasis kebijakan diloloskan mencapai 63 persen. Untuk nasabah perusahaan yang mengurus sendiri pinjaman dengan persentasi diloloskan mencapai 73 persen. Untuk nasabah perorangan 87 persen, proses pengurusan pinjaman rata-rata memakan waktu 4,57 hari. Sementara bagi pelaku usaha kecil perorangan semakin dipermudah dalam waktu kurang dari tiga hari untuk proses pengajuan hingga mendapat persetujuan. Menteri Keuangan Su Chenrong mengatakan, Sulit menghindari pinjaman berbasis kebijakan pemerintah, maka kriteria pinjaman kami longgarkan. Sulit menghindari adanya permasalahan moral, namun permasalahan ini tidak akan menjadi kendala untuk menyelamatkan ekonomi. Walaupun ini adalah dilema, namun kami upayakan dan akan melakukan pertimbangan dengan baik. Berkaitan dengan pinjaman yang berbasis kebijakan pemerintah, Bank Swasta juga mengungkapkan jika bukan lembaga kesejahteraan sosial, sulit untuk bekerja sama. Namun jika dilihat dari data yang ada, persentase persetujuan untuk Bank Swasta lebih rendah 20 persen ke atas dibandingkan dengan Bank Saham Publik. Apakah ada kemungkinan Bank Pengawas Keuangan FSC memberikan insentif? Ketua FSC Wellington Ku menjawab, Bank Finansial bukan lembaga kesejahteraan sosial. Ketika badan keuangan menggunakan 80%, 90%, atau bahkan 100% mekanisme jaminan kredit dari negara untuk mendiversifikasikan risiko bank, pihak bank yang kooperatif, maka masa pandemi ini selain mendapat kepercayaan dari nasabah, juga menjamin kualitas aset keuangan. Kemendagri berdasarkan aturan partai perpolitikan meminta agar perkumpulan wanita Republik Tiongkok ditransformasi menjadi partai politik jika tidak akan diperintahkan untuk dibubarkan. Akan tetapi perkumpulan wanita Republik Tiongkok menolak untuk dirubah menjadi partai politik. Kemendagri mengungkapkan setelah undang-undang partai politik diberlakukan pada tanggal 6 Desember 2017 semula berdasarkan aturan organisasi masyarakat mempersiapkan membentuk partai politik atau organisasi politik dalam dua tahun yakni 7 Desember tahun lalu wajib mendaftar sesuai dengan aturan prosedur yang telah direvisi. Organisasi politik wajib dirubah menjadi partai politik. Kemendagri memutuskan memberikan masa tenggang 4 bulan. Pada tanggal 24 Desember tahun lalu melalui surat edaran pemberitahuan dan masa tenggang berakhir pada tanggal 27 April 2020. Ketentuan partai politik diatur dalam pasal 43 per tanggal 27 April menangani penghapusan 203 partai politik dan 42 organisasi politik. 
Wakil Menteri Dalam Negeri Hua Qingchun mengatakan berdasarkan konsep aturan memang benar dan akan dihapuskan. Berkaitan dengan partai maupun organisasi politik yang akan dihapuskan untuk pengarsipan menurut hukum, Kemendagri akan menunjuk bahwa pihaknya telah memproses pengajuan penghapusan secara berturut-turut selama empat bulan dari tanggal surat peredaran yang direvisi 24 Desember tahun lalu kepada partai politik dan organisasi politik. Biro Pelestarian Lingkungan mencanangkan pengurangan perlengkapan makanan yang bersifat sekali pakai pada tahun lalu. Tetapi sebagian besar dari industri yang bergerak di bidang makanan dan minuman kembali menggunakan perlengkapan makan sekali pakai sebagai antipasi untuk penyebaran pandemi COVID-19. Meskipun hal ini dilakukan dalam jangka pendek, tetapi mendatangkan tekanan bagi lingkungan laut karena akan menjadi limbah laut dan dikhawatirkan sampah-sampah tersebut yang hancur kemudian tertiup angin dihempaskan di laut menjadi partikel-partikel plastik berukuran di bawah 5 mm sehingga mudah tertelan oleh binatang laut kemudian kembali dimakan oleh manusia. Organisasi Taiwan Greenpeace pada hari Senin menghimbau agar masyarakat mempersiapkan perlengkapan makan sendiri dalam upaya melestarikan lingkungan laut sekaligus dapat melakukan pencegahan pandemi. Kepala Taiwan Greenpeace, Li Fang Yi, mengatakan. Jika tidak ingin perlengkapan makan dipegang sana-sini, masyarakat juga dapat menggunakannya dengan perasaan aman. Tentu saja harus melakukan cara yang membuat kita aman. Kami juga mendukung Biro Pelestarian Lingkungan seharusnya menyarankan masyarakat menggunakan perlengkapan makan yang ramah lingkungan. Karena Anda sendiri yang membawanya, tentu itu yang paling aman. Selanjutnya, saudara pendengar, kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk tanggal 28 April 2020. Wilayah utara cerah berawan mendung curah hujan 0 hingga 30 persen, suhu udara 18 hingga 26 derajat Celcius. Wilayah tengah cerah berawan curah hujan 0 hingga 10 persen, suhu udara 18 hingga 29 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan cerah berawan hingga hujan, curah hujan 10 hingga 30 persen, suhu udara 21 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan dalam kondisi cerah berawan hingga mendung, curah hujan 10 hingga 60 persen, suhu udara 17 hingga 26 derajat Celcius. Berikutnya, saudara pendengar juga kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan Senin berada dalam posisi 10.567,27 poin menguat 219,91 poin. Nilai transaksi berkisar 177,148 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 15.590,7 rupiah. Sementara untuk 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 517,792 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI disampaikan oleh saya, Amina Chandra.
but not too sweet. My baby got it built up while he running that street. Is he ride or die? I've been looking so long for a guy. But tell me on, I want a boyfriend. Yeah, yeah, I want a boyfriend. Yeah, I've been looking like that nigga. Yo, sobat muda pendengar setia Radio Taiwan Internasional Program Bahasa Indonesia Apa kabarnya ketemu lagi dengan gue Ipung sini Seperti biasa hari Senin harinya mantek 10 menit ke depan gue akan ngebagiin informasi hangat Seputar manusia dan juga teknologi Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa Gue beserta seluruh kru RTSI mengucapkan Buat teman-teman yang menunaikan ibadah puasa nih Kalau muda nih ya semoga Uh, semoga diberikan kekuatan ya kan semoga nggak ada yang bolong ya kan semoga barokah dan juga semakin diberikan kesehatan nih kalau muda nih ya oke langsung aja di pekan ini belakangan ini uh, akibat maraknya mungkin WFH working from home ya gitu jadi kita harus cuci keli kan banyak banget ya ada juga mungkin beberapa perusahaan ataupun beberapa kantor ataupun instansi yang sudah menjalankan program-program ini ya jadi working from home yaitu alias nggak usah pergi berangkat ke kantor jadi langsung dikerja di rumah aja Dan ada beberapa ini ya kalau mudah nih Ada beberapa uh, nilai-nilai yang positif menurut gua Kalau misalnya WFH ya Pertama mungkin kita bisa bisa apa ya bisa di rumah ya terus uh, kita juga bisa mendukung program pemerintah untuk apa untuk mengurangi ya penyebaran COVID-19 ini kalau mudah dan menurut gua uh, salah satunya bentuk dari support kita ya yaitu hanya Ya, ngedekem di rumah aja gitu loh. Melanjutkan aktivitasnya dari rumah gitu ya. Kan ada internet dan lain sebagainya. Oke, tapi eh, belakangan ini mungkin buat teman-teman yang udah kerap ataupun sering make ya eh, aplikasi yang satu ini, yaitu adalah namanya Zoom ya. Berapa waktu ini Zoom ini jadi terkenal banget ya dan zoom.us ini eh, juga udah banyak banget dipakai sama orang-orang ya. Termasuk juga di Indonesia, jadi kerap banget dipakai. Jadi, sekali apa ya, sekali online uh, FaceTime gitu ya. Jadi, video call online ini bisa dilakukan tidak hanya satu lawan satu, ya. satu lawan satu kayak mau perang aja, uh, kayak main game gitu ya. Tapi ini juga bisa dilakukan sebanyak mungkin ya. Gue pernah lihat sampai 15 bahkan sampai 16 orang ya menggunakan platform yang sama yaitu adalah Zoom US untuk bisa apa? Untuk bisa berinteraksi lebih banyak lagi orangnya. Dan ini bisa dibilang ya Zoom ada beberapa hal-hal yang banget seru banget di beberapa waktu ini kalau muda yaitu masalah keamanan ya. Yang namanya zoom bombing ya Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar Dan fenomena ini merupakan kejadian uh, Dimana orang asing menyusup ke dalam rapat online Ataupun mungkin meeting online Ataupun mungkin video call online Dan mengirimkan gangguan berupa bermacam-macam konten Misalnya Kayak misalnya ancaman Kayak misalnya menebar kebencian Menebar hoax Ataupun mungkin bahkan yang lebih parah lagi Ini yang pernah aku lihat juga <laughs> Menebar konten pornografi Jadi mungkin orang-orang lagi pada rapat nih Terus ada yang muter Muter film porno gitu kalau muda nih ya kan kan kayak agak kurang ajar sih menurut gue nih ya. tapi itu memang memang itu disusupi sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab kalau muda ini yang gue lansir dari detik.com nih ya salah satu hal yang memudahkan orang untuk tidak bertanggung jawab untuk melakukan zoom bombing adalah ketika ID rapat online yang biasanya itu akan diketahui dengan mudah ya ini ternyata di difoto diambil screenshotnya 
dan biasanya langsung diposting dan sebagainya dan ketika ID tersebut uh, itu kan setiap platformnya kan ada ID-nya. Ketika ID-nya misalnya lu posting kemana, lu posting ke Instagram, lu posting ke uh, story dan lain sebagainya, semua orang kan bisa melihat ya. Kalau misalnya posting-postingan tersebut ya ternyata beredar di ruang publik dan bisa dibilang ID ini akan beredar dimanapun ya. Melanjutkan lagi dari detik.net, eh, detik.com. Uh, ID ini berisi 9 hingga 11 digit angka acak yang sebelumnya ditampilkan di title bar aplikasi Zoom ya. Saat makin banyak orang bekerja dan belajar dari rumah untuk menghindari penyebaran virus corona Mereka biasanya mengambil screenshot atau foto yang memperlihatkan jendela rapat Zoom mereka Untuk diunggah di media sosial Dan kadang foto dan screenshot tersebut berisi ID yang terpampang jelas banget Jadi semua orang bisa melihat ID tersebut dan termasuk mereka yang punya niat jahat sama platform ini ya Bahkan orang yang seharusnya mengerti masalah ini Seperti Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Juga lalai karena dia juga menampilkan ID rapat online Kabinet Inggris di media sosial ya Tapi sekarang untungnya kalau muda Ada update ID rapat Zoom yang terbaru nih ya Yaitu ketika bisa menyembunyikan ID ya tanpa harus terpampang di ruang publik begitu dan update ini tersedia untuk Zoom versi 4.6.2041.0408 dan untuk aplikasi desktop ya teman-teman bisa mengupdate Zoom dengan membuka aplikasi dan klik opsi, uh, klik opsinya untuk cek check for updates-nya untuk iOS dan juga Android langsung juga bisa di Play Store ataupun di App Store-nya. Jadi buat teman-teman beberapa fitur yang mungkin teman-teman bisa gunakan dan memang ya fitur keamanannya udah berderet ya untuk yang paling baru bisa dibilang Zoom versi 5.0. Ini yang paling baru dan berubah yaitu adalah dukungan enkripsi ACM 256 bit GCM. Enkripsi ini dirancang untuk meningkatkan perlindungan untuk data rapat dan juga resistensi terhadap gangguannya. Dan banyak nih ya kalau muda Jadi banyak banget yang namanya zoom bombing Buat teman-teman sendiri kalau misalnya belum pernah nyoba zoom bombing Mungkin teman-teman bisa langsung coba juga Karena menurut gue efektif sih ya Karena untuk facetime kan nggak bisa untuk 2-3 orang Kalau misalnya pakai instagram bisa sih ya Bahkan sampai 4 orang bahkan sampai 5 orang Tapi itu pun konektivitasnya juga mungkin akan terganggu Ketika ada salah satu dimana wifi-nya atau mungkin signal hp-nya kurang begitu bagus dan untuk lain juga bisa, lain biasanya kurang begitu gua rekomend sih kalau di Taiwan ya kalau misalnya pakai lain untuk untuk video call dan lain sebagainya karena signalnya nggak begitu konstan ya dibandingkan dengan Zoom US. Mungkin Zoom US sendiri di Taiwan belum begitu signifikan, belum begitu banyak penggunanya. Tapi gue yakin biasa aplikasi-aplikasi yang bagus begini ya selama kita gunakannya bertanggung jawab ya. Aplikasi-aplikasi seperti ini juga tentu akan membantu misalnya working from home Ataupun mungkin ada yang menjalankan kelas online Ataupun mungkin teman-teman sekarang yang lagi di rumah nih ya Yang dulunya adalah seorang pengajar ya Ataupun mungkin seorang personal tutor Entah itu dalam bidang akademik Entah itu dalam bidang mungkin kesehatan Entah itu dalam bidang mungkin musik dan lain sebagainya Mungkin teman-teman bisa mencoba untuk menjalankan yang namanya zoom.us Bisa di download dan bisa dilangsungkan secara ini kalau mudahnya Teman-teman juga bisa nyoba yang namanya uh, kayak misalnya kelas online gitu. Kelas online biasanya kan pada pakai Skype ya kan. Kelas online kadang pakai FaceTime dan sebagainya. Dan Zoom US ini bisa dibilang setelah gue coba berkali-kali luar biasa, uh, enak juga, lancar gitu ya. Tergantung emang tergantung sih ya dari uh, dari Wi-Fi-nya itu sendiri ya buat teman-teman ya. Tadi tergantung dari konektivitas setiap tempat para individunya masing-masingnya. 
Dan untuk detail menurut gue fine-fine aja sih ya Karena gue kemarin nyoba nggak ada masalah sama sekali Dan lancar suara juga jernih nggak ada lagnya dan luar biasa banget ya Bahkan itu bisa menampung Gue pernah lihat 16 orang sih ya Tapi kalau nggak salah nggak ada maksimumnya ya Bener-bener nggak ada maksimumnya Dan seperti apa lagi kalau misalnya update yang ada di zoom.us ini Kita juga akan akan pantau terus Dan buat teman-teman yang pakai zoom online Eh zoom US ya Kalau bisa ketika mungkin teman-teman mengambil screenshot gitu Dan mau ngapa-ngapain Ingat di blurin aja itu ID-nya Agar platform tersebut bisa terjaga Uh, silaturahmi dengan sesama temannya bisa terjaga Jadi misalnya lagi bahas uh, PR matematika Tiba-tiba ada konten pornografi kan nggak seru juga gitu loh <laughs> Eh apa mungkin seru ya? Mungkin ya? <laughs> Gue nggak tahu sih Tapi jangan sampai gitu Kalau muda kan mengganggu banget ya Oke kalau muda Kayaknya informasi di pekan ini sampai di sini aja Gue akan pamit diri dulu Sampai ketemu lagi di pekan depan Di jam dan juga waktu yang sama Gue Ipung Chandra Bye-bye Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti. Teman-teman, gembira sekali kita kembali berkumpul di acara Apa dan Siapa. Teman-teman, meskipun menjadi bajak laut adalah profesi yang didominasi kebanyakan oleh kaum laki-laki, tetapi teman-teman jangan salah, ternyata ada sejumlah perempuan yang dalam profesi ini juga ikut berperan. Pembajak laut wanita juga terkenal karena keganasan dan kepintarannya dan sifat brutalnya di mana mereka berurusan dengan musuh atau lawannya. Mereka menanamkan rasa takut bahkan di kekaisaran yang kuat. Teman-teman, ternyata di awal abad ke-19 ada seorang wanita Tiongkok bernama Cheng Shi atau dengan sapaan Cheng Isao. Seorang perompak yang menguasai di perairan Laut Tiongkok di awal abad ke-19. Cheng Shi yang hidup pada tahun sekitar 1775 hingga 1844 adalah bajak laut yang meneror lautan Tiongkok. Pada awal abad ke-19 yang mengomando 1.800 kapal dan lebih dari 80.000 bajak laut laki-laki. Juga ada perempuan bahkan anak-anak. Cheng Shi atau Cheng Yishao menantang negara-negara besar di masa itu. Seperti Britania Raya Inggris, Portugal dan Dinasti Qing. Ia merupakan salah satu bajak laut yang terkuat di kawasan Asia bahkan dunia 
dan juga merupakan salah satu dari sedikit bajak laut yang berhenti dari profesinya. Ternyata di bagian akhir masa hidupnya, ia berhenti tidak lagi menjadi bajak laut. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan awal Cheng Shi, termasuk nama lahirnya dan tanggal lahirnya. Ia semula adalah seorang pelacur di Provinsi Kuangtung, Kanton yang bekerja di sebuah tempat pelacuran. Namun ia ditangkap oleh bajak laut dan pada tahun 1801 ia menikahi Cheng Yi, bajak laut yang juga amat terkenal pada masa itu. Dan pada tahun 1807 Cheng Yi meninggal dunia dan Cheng Shi menggantikannya sebagai pemimpin armada Cheng Yi. Ia berkuasa di banyak desa-desa pantai dan bahkan menetapkan pajak kepada beberapa permukiman. Menurut pengarang sejarawan luar negeri Robert Anthony, Cheng Shi merampok kota, merampok pasar dan desa dari Makau hingga Kanton. Armada Cheng Shi yang bernama Armada Bendera Merah tidak dapat dikalahkan oleh kerajaan dinasti Qing pada masa itu. Juga tidak dapat dikalahkan oleh Portugal maupun Britania Raya. Cheng Shi amat berani sekali memimpin kapal-kapalnya itu berkali-kali menyerang kapal-kapal asing dan Tiongkok sendiri. Armadanya tumbuh berkali-kali dari ukuran aslinya. Pemerintah Tiongkok pada masa itu membuat gencatan senjata dengannya pada tahun 1810. Pengampunan ditawarkan kepada semua pembajak laut dan Cheng Shi salah satunya memanfaatkan kesempatan ini. Ia mengakhiri karirnya profesinya sebagai bajak laut pada tahun 1810 itu setelah menerima tawaran ampunan dari pemerintah dinasti Qing. Chen Shi menyimpan rampasannya, menikahi Letnan dan anak angkatnya Cheng Po Chai dan membuka tempat perjudian. Dia menghabiskan sisa tahun menjalankan mengelola tempat perjudian juga rumah bordil hingga kematiannya pada tahun 1844. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
Untuk dunia barat juga ada seorang pembajak laut wanita yang amat terkenal bernama Anne Bonny. Nama yang tidak bisa terlupakan dalam sejarah bajak laut wanita. Anne Bonny dilahirkan sebagai putri seorang pengacara Irlandia. Kelahiran keluarga yang baik. Yang menikah dengan James Bonny, seorang bajak laut yang berskala kecil pada tahun 1718 kemudian ia pindah ke Bahama dan di sana dia jatuh cinta lagi dengan seorang bajak laut terkenal bernama John Calico Jack Rackham dan berpisah dengan suaminya. And Bonnie menikahi Calico Jack dan menjadi anggota krunya. And mendominasi Laut Karibia bermitra dengan bajak laut wanita yang juga sama terkenal Mary Reed dan menangkap banyak kapal-kapal dagang. Pada tahun 1720, Rackham dan krunya ditangkap oleh pasukan Inggris dan dieksekusi. Tapi Anne Bonny dan Mary dibebaskan dari hukuman mati karena kebetulan mereka hamil. Perkenalan ringkas tentang Mary Reed, teman dekat Anne Bonny, ia terlahir sebagai kapten laut dikenal karena bakatnya menyamar sebagai laki-laki dan hidup tahun-tahun awal dalam penyamaran dari saudara tirinya bernama Marcus. Mary bergabung dengan militer Inggris dan jatuh cinta dengan seorang prajurit Flemish. Setelah kematian sang suami, dia pergi ke Karibia sebagai pelaut dan dia ditangkap oleh bajak laut di sana dan dilantik menjadi kru mereka. Kemudian dia bertemu dan berteman dengan Anne Bonny bergabung dengan kru Calico Jack. Hanya beberapa orang yang tahu bahwa dia seorang wanita. Pasukan Inggris menangkapnya dengan Jack dan kru pada tahun 1720. Meskipun dia lolos dari eksekusi bersama Anne Bonny, tapi Reed terakhir meninggal juga di penjara karena sering demam. Halo semuanya, ni Halma, saya Cantika Putri. Jangan lupa pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional. Selamat selalu dari Cantika Putri. Terima kasih. Ya, teman-teman, berikut Mimi perkenalkan seorang tokoh wanita dalam sejarah yang juga amat terkenal tetapi profesinya boleh dikatakan kebalikan dari perompak ya. Berikut yang Mimi perkenalkan adalah seorang wanita sastrawan pada dinasti Han Timur di Tiongkok bernama Pan Chao yang juga dikenal dengan nama Hui Zi merupakan sejarawan perempuan pertama di Tiongkok. Pan Chao 
adalah anak dari Pan Piao dan adik perempuan dari Pan Ku dan Pan Chao. Pada zaman dinasti Han, marga Pan adalah marga yang amat terhormat. Ayah Pan Chao, Pan Piao adalah seorang penulis besar pada zaman itu. Sejarah dinasti Han, sebuah buku sejarah yang amat terkenal pada periode itu, dimulai penulisannya justru oleh ayah Pancau bernama Panpiao dan dilanjutkan kakak lelakinya yang tertua nama Panku. Tapi sayangnya Panku meninggal dunia sebelum sempat menyelesaikan merampungkan karya sejarah dinasti Han itu. Kemudian dilanjutkan oleh adik perempuannya bernama Pancau. Buku ini merupakan periodisasi sejarah pertama yang dikenal rakyat Tiongkok. Pancau juga merupakan sejarawan perempuan yang pertama di Tiongkok. Kakak lelakinya yang kedua Pancau adalah jenderal yang tersohor. Ia pernah dikirim sebagai duta besar untuk daerah barat dinasti Han dan mendapat gelar Ho, gelar kedua tertinggi dalam sistem kebangsawanan di Tiongkok dulu. Ia menjadi duta besar untuk daerah barat dinasti Han di daerah Tingyuan. Ia memperluas dan berhasil menjaga kekuasaan dinasti Han di Asia Tengah selama 30 tahun. Konon Kaisar Tiongkok pada waktu itu tidak memperbolehkannya pulang ke negeri Tiongkok. Pancau kemudian menuliskan sebuah surat yang amat lembut dan penuh perasaan yang amat menggerakkan hati Kaisar sehingga justru memerintahkan kakaknya untuk pulang. Dari hal ini bisa terlihat bakat penulisan adik perempuannya yang juga amat terkenal Pancau itu. Tulisan Pancau bisa menggugah hati Kaisar yang keras tidak mengizinkan kakaknya kembali ke Tiongkok. Tapi setelah melihat surat yang ditulis adik perempuan bernama Pancau menjadi lunak hati Kaisar dan mengizinkan Pancau kembali. Halo semua, saya Reka Jalus. Jangan lupa pantau terus Jalus Band di RTI Radio Taiwan Internasional. Bakat menulis Pancau tampak pada tujuh tulisannya yang terkumpul dalam kumpulan yang diberi judul Biksuni yang masing-masing diberi judul Lemah. Suami istri, memberikan penghormatan, perilaku perempuan, konsentrasi, lagu Chong, dan paman dan adik. Dalam karya-karyanya, Pancau menggambarkan dan mengkritik berbagai norma dan perilaku yang harus dipatuhi perempuan pada zamannya. Seperti misalnya kondisi bahwa lelaki boleh menikah kembali tetapi perempuan tidak boleh. Terkungkungnya perempuan pada urusan domestik juga menjadi topik yang suka dibicarakan Pancau. Sentralitas peran suami. Kesabaran tinggi yang diperlukan dalam menghadapi berbagai masalah, larangan menjadi keras kepala dan lain-lain semua berani-berani dibicarakan oleh Pancau. Dari sudut pandang zaman sekarang, karya-karyanya memang amat penuh berisi kungkungan dan ketidakadilan yang ada pada zaman feodal. 
Tetapi pada masa itu karya-karyanya dianggap karya besar dan laku berat dijual. Lebih lanjut dari karya-karyanya itu, ia juga mengembangkan beberapa formulasi hukum untuk memperbaiki situasi perempuan yang pada masa itu masih amat terkungkung dalam ketidakadilan. Pancal kemudian mendapat penghormatan terdapat sebuah kawah di planet Venus dalam astronomi Tiongkok diberi nama berdasarkan namanya. Sekian acara apa dan siapa untuk pekan ini. Teman-teman terima kasih atas perhatian dan waktunya sampai jumpa lagi. Selamat bergabung kembali dengan saya Nus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia. Dalam acara kita di hari ini yaitu adalah kampus di awal ini ya, awal minggu. Semoga saja masih tetap ceria, walaupun mungkin bagi Anda yang saat ini harus di rumah saja, tetapi tetap bisa gembira dan ceria. Dan juga bagi Anda yang tengah merayakan ibadah puasa, semoga saja puasa Anda ya bisa berjalan dengan lancar dan sampai ya sampai full hingga nanti di akhir bulan. Dan ngomong-ngomong nih kalau yang namanya uh, hari di rumah saja dengan fenomena saat ini yang tengah booming banget ya Ini akan membuat orang ternyata ya Yunus baca dari sebuah artikel Ini beberapa hari terakhir ini atau mungkin beberapa bulan terakhir ini lebih tepatnya Ini peningkatan terhadap uh, beberapa barang uh, yang, yang berhubungan dengan teknologi Ternyata ini meningkat tajam ya Dan ini juga menjadi salah satu momen dimana bagi pengusaha elektronik untuk terus berinovasi ataupun untuk merilis produk-produk baru mereka. Dan yang menarik perhatian Yunus adalah ini ya konsol game yang bernama Nintendo Switch. Mungkin bagi teman-teman yang agak sedikit tidak mengerti dengan Nintendo Switch, ini sepertinya adalah kalau zamannya Yunus dulu ini dikenal dengan nama Game Boy. Jadi adalah sebuah perangkat untuk bermain game ya. Kemudian uh, kalau zaman dulu ya Inus ingat banget ketika sekolah itu dulu ya Itu suka banget ya bawa Game Boy Kemudian ke sekolah Kemudian bermain diam-diam ini ya <laughs> Bersama teman-teman Dan kalau zaman dulu banget ya Game Boy pertama kali yang Inus punya Itu masih yang hitam putih ya Kemudian masih menggunakan batu baterai Dan uh, setelah itu uh, upgrade ya Meningkat menjadi Game Boy berwarna Agak sedikit ada warna begitu ya Dan kala itu masih menggunakan batu baterai lebih tepatnya Dan Yunus ingat banget dulu ketika ingin bermain Game Boy Maka ini harus membeli baterai gitu kan Dan dulu itu orang tua Yunus itu mem- memakai cara Untuk uh, menghindari anaknya ya Bermain Game Boy secara berlebihan Dengan yang namanya tidak memberikan batu baterai gitu Jadi kalau nggak ada batu baterai nggak bisa main Game Boy gitu ya Dan akhirnya dulu Yunus juga mempunyai pemikiran ya Bersama teman-teman gitu kan Bilang aduh Udah gak ada batu baterai nih Gimana dong ya untuk bermain Game Boy Ternyata mereka itu uh, membilang, mem- Memberikan sebuah ide ya, ya Idea yang cukup 
lucu sebenarnya ya Yaitu adalah dengan menjemur batu baterai di bawah e, matahari gitu ya Ketika terik gitu ya Menjemur e, batu baterai itu di bawah e, matahari yang lagi terik begitu Dan katanya itu bisa menambah kapasitas batu baterai Dan ternyata itu e, setelah Yunus memain Game Boy Maka Yunus akan mengumpulkan batu baterainya Dan akan Yunus, e, apa, akan Yunus jemur gitu ya Dengan alasan, dengan harapan ketika menjemur batu itu Maka batu baterai itu akan penuh gitu ya Dan ternyata itu juga termakan ya obongan itu gitu ya Walaupun kenyataannya itu mungkin hanya menambah waktunya Itu mungkin hanya sekitar 1 menit, 2 menit gitu ya dan bahkan itu hanya beberapa detik gitu ya ketika kita sudah onin nggak lama kemudian langsung off lagi gitu ya jadi memang lucu banget ya yang, yang kalau inget zaman dulu begitu dan ternyata setelah uh, batu baterai itu habis gitu ya Yunus juga berpikir gitu untuk bagaimana gitu ya caranya bisa bermain game dan ternyata adalah menabung uang jajan kemudian membeli batu baterai yang bisa dicas <laughs> nah kalau begini orang tua tertipu kan di dan ternyata itu juga bertahan lama akhirnya ya dan akhirnya ketahuan sama orang tua ya kemudian orang tua cuma bilang ya kamu bermain ya harus tahu waktu gitu ya dan kenapa Yunus ngomongin bermain game ya ternyata ketika dengan fenomena di rumah saja saat ini nah itu ternyata meningkatkan aktivitas dalam rumah yang yang mungkin dulunya itu tidak begitu banyak tetapi ketika ada fenomena di rumah saja maka aktivitas tersebut tuh kembali lagi ya meningkat dan salah satunya adalah dengan bermain game ternyata ada sebuah penelitian ya survei yang membuktikan ternyata bermain game ini meningkat ketika adanya fenomena di rumah saja dan hal ini juga dibuktikan dengan penjualan dari konsol Nintendo Switch ini ternyata meningkat tajam di saat ada di rumah saja dan ternyata bahkan di beberapa negara ini yang namanya untuk pasokan konsol Switch sendiri itu sudah tidak ada dan dan harus menunggu begitu dan ini juga yang menjadi yang namanya sebuah fenomena ya. dan Yunus itu juga teringat dengan di masa kecil gitu ya soalnya Switch itu sepertinya sih seperti Game Boy cuman yang kali ini tuh lebih canggih ya bisa langsung dicolok ke TV 4K kemudian juga gambarnya juga luar biasa bagus begitu ya ternyata ketika manusia ini berada dalam rumah mereka akan mencari cara bagaimana supaya tidak bosan dan salah satunya adalah dengan bermain game dan selain main game ternyata juga ada yang namanya menonton TV streaming secara online dan ini juga meningkat secara tajam yang ternyata selama masa pandemi COVID-19 dan kalau main game ya jujur saja Yunus itu beberapa pekan lalu itu sempat uh, untuk mencoba lagi bermain game ya soalnya uh, semenjak RTI memperlakukan prosedur WFH gitu ya jadi memang uh, lebih banyak waktulah di rumah begitu ya jadi bisa banyak waktu kosong kemudian ketika di rumah sudah bekerja kemudian juga nggak uh, tahu mau ngapain gitu ya dan kalau nonton juga kayaknya bosen dan akhirnya untuk mencoba lagi bermain game gitu dan kemarin tuh juga sempat beberapa minggu itu Yunus juga intens banget main gamenya dan tetapi Yunus mainkan itu masih game yang terdapat dalam ponsel gitu ya bukan game yang harus membeli sebuah perangkat lagi Oh tidak ya Tetapi melainkan game yang dimainkan dari ponsel Dan dan ya cukup unik juga sih Dan ternyata yang fenomena yang Yunus sendiri rasakan Ternyata itu juga 
terjadi di beberapa negara dan anak-anak ini juga yang mungkin yang harusnya sekolah kemudian mereka ini terpaksa harus dari rumah dan mereka itu malah menggunakan waktu yang namanya itu belajar dari rumah untuk bermain game dan gak heran ya ketika mungkin beberapa sekolah di Indonesia ketika mereka meliburkan anak-anaknya maka dari pihak sekolah ini juga memberikan banyak sekali beberapa yang namanya PR lah kemudian juga project lah kemudian juga dengan beberapa karya tangan lah dan kemarin tuh juga sempat yang uh, ada sebuah viral gitu ya Topik viral gitu di Indonesia Yang katanya uh, ibu-ibu begitu ya Ibu-ibu yang di Indonesia begitu Sudah merasa tidak kuat lagi ya Dengan uh, pekerjaan rumah maupun proyek dari sekolah anak-anaknya Nah ini juga uh, cukup unik ya uh, Cukup menjadi fenomena yang patut kita mungkin dalami Atau kita pelajari lagi gitu ya Dan ternyata juga ya, ya ini namanya juga terpaksa ya dilakukan dari pihak sekolah supaya demi anaknya juga masih bisa mendapatkan uh, pendidikan begitu ya walaupun melalui jarak jauh begitu ya walaupun melalui yang namanya itu pekerjaan rumah dan lain-lain. Nah kalau dulu Yunus itu sepertinya yang Yunus ingat ya itu masih belajarnya itu mesti sendiri gitu ya kecuali ke, lain ketika harus les dari rumah. Nah kalau dulu ya kebanyakan itu sepertinya kalau orang tua Yunus itu tidak terlalu uh, turut andil ya dalam setiap mata pelajaran Yang mereka tahu itu hanya ketika mereka itu uh, ke sekolah untuk menerima rapor Kemudian melihat gitu loh nilai anak saya mungkin di semester ini berapa gitu ya Tetapi untuk lebih mendetail lagi itu sepertinya dulu Yunus itu ketika SD itu mungkin ya masih bersama orang tua Tetapi ketika beranjak kelas 4, kelas 5 itu sepertinya sudah mulai sibuk dengan les Dan ketika mungkin fenomena di rumah saja saat ini mungkin banyak dari Anda yang harus terjun langsung ya ke dalam dunia pendidikan anak-anak Ini juga menjadi momen yang baik juga sih bagi orang tua dan anak untuk bisa lebih lagi ya merekat atali silaturami Dan bukannya malah semakin kesel ya dengan mungkin anaknya yang ketika diajari kok makin gak bisa gitu ya Ya wajar juga sih ya ketika mungkin Manusia itu sudah mengajari kok masih nggak bisa Ya mungkin ada kesalnya Tetapi bisa Anda bayangkan ya mungkin ini uh, letak ya Kelemahan ataupun mungkin yang kurang digali dari anak Anda Dan bukan dengan dimarahi ya Melainkan juga harus dengan yang namanya dibimbing Kemudian juga dilakukan dengan pendekatan-pendekatan yang lebih baik begitu Ya dan selain ngomong-ngomong soal uh, kampus ya di dalam uh, Taiwan sendiri ya untuk minggu ini juga masih menjadi minggu dari beberapa universitas yang menerapkan yang namanya UTS Walaupun beberapa sekolah itu juga mungkin meniadakan ataupun menangguhkan UTS Tetapi ternyata beberapa sekolah itu masih kekeh ya untuk yang namanya itu uh, UTS atau ujian tengah semester Dan mungkin caranya saja yang agak sedikit berbeda Dan kalau kita ngomongin tentang ujian ini tentunya akan Yunus bahas lebih lanjut adalah momen ataupun dalam sesi kata kunci Oke, okay, di tengah merebaknya epidemi virus corona, saat ini sebagian besar instansi pendidikan dunia telah menerapkan langkah pembelajaran jarak jauh dengan memanfaatkan inovasi teknologi yaitu video conference. Hal tersebut juga berlaku di beberapa institusi pendidikan di Taiwan dan bahkan ini Universitas Nasional Taiwan atau NTU pun menjalankan proses ujian tengah semester atau UTS jarak jauh. Universitas Mingchuan juga melaksanakan UTS dengan meminta para 
para mahasiswa mengumpulkan laporan. Meski demikian, beberapa universitas tetap mempertahankan proses UTS dalam kelas, misal National Taiwan Normal University atau NTNU yang menangguhkan pelaksanaan UTS hingga akhir bulan mendatang. Saat ini pihak NTU telah melaksanakan program pembelajaran jarak jauh yang akan melibatkan lebih dari 100 pelajar. Mahasiswa asal Hong Kong, Macau, dan RRT juga terlibat dalam proses tersebut. Wakil Dekan NTU yaitu Chan Kui Yuan menyampaikan akan melaksanakan proses UTS pada pekan mendatang. Pihak kampus juga telah meminta kepada para dosen untuk mengubah cara pelaksanaan ujian dengan mengizinkan para mahasiswa membuka buku atau open book. Sebelum mengikuti UTS, para siswa harus mendatangani sebuah perjanjian bahwa mereka tidak akan menyontek jawaban dari pelajar lain. Dan mereka diizinkan untuk menjawab soal UTS di perpustakaan atau tempat terpisah lainnya. Chan Kui Yuan mengemukakan NTU juga menyarankan para dosen untuk merubah cara pelaksanaan UTS yakni dengan meminta para mahasiswa untuk mengumpulkan laporan dalam bentuk makalah. Ia pribadi pun menerapkan langkah serupa yakni mengharuskan mahasiswa untuk membacakan laporannya secara online. Bagi mahasiswa lainnya, mereka diwajibkan memberikan komentar atas laporan yang tengah disampaikan oleh pelajar terkait. Melalui inovasi teknologi yang ada saat ini, pihak sekolah pun menggunakan perangkat lunak seperti Google untuk mengumpulkan para mahasiswa dari rumah mereka masing-masing. San Kui Yuan menambahkan, ini bukanlah proyek yang mudah. Sebelum UTS berlangsung, dirinya harus melakukan percobaan terhadap aplikasi terkait selama tiga hari sebelumnya untuk memastikan kelancaran saat UTS berlangsung. Ya, jadi demikian untuk kata kunci di uh, minggu ini yang Yunus sengaja pilihkan yaitu perihal mengenai pelaksanaan UTS ya saat ini. Dan beberapa sekolah juga masih menerapkan ya uh, beberapa langkah ya untuk mencegah para mahasiswa mereka itu untuk berkumpul dalam satu kelas ya, apalagi ketika ujian. Nah, maka ini akan mengakibatkan atau mungkin menambah yang namanya uh, kemungkinan ya resiko terinfeksi dari virus corona. Dan beberapa sekolah ya bahkan ini tidak lagi memberikan penilaian secara angka nominal Melainkan dengan memberikan penilaian apakah Anda lulus atau tidak Kalau dulu ya itu mungkin ada sebuah standar bagi mahasiswa ya untuk bisa lulus Dan kalau kalau kampusnya Yunus dulu itu minimal ya harus melewati 60 Ketika mendapatkan 60 saja itu mahasiswa bisa lulus. Ketika 59 mungkin harus mengulang kembali ya di semester berikutnya. Jadi memang untuk COVID-19 kali ini eh, agak sedikit berubah dan mengubah banyak sekali beberapa kebiasaan maupun aturan ya. Dan ini juga Yunus rasakan tidak hanya di dunia pendidikan ya. Bisa juga mungkin nanti di dunia lainnya atau mungkin di sektor lainnya. Tetapi kalau di Taiwan pribadi sih sampai hari ini masih setidaknya itu masih belum memasuki masa lockdown dan masih menjalani aktivitas keseharian ya. Dan beberapa perusahaan memang mungkin sudah menerapkan WFH tetapi ini bukan secara masif 
melainkan hanya beberapa saja. Dan kalau misalkan uh, uh, teman-teman yang saat ini um, berada di Taiwan itu mungkin bisa merasakan ya. Seperti misalkan toko masih buka lah, kemudian juga masih ada rumah makan lah. Dan yang Yunus rasa malah yang berubah itu adalah uh, dari ininya, dari masyarakat uh, konsumennya yang berubah gitu ya. Kalau mungkin dari toko, kemudian juga dari penyedia jasa Sepertinya masih ada, masih buka, masih normal Tetapi mungkin yang berubah itu adalah Bagaimana konsumen ataupun warga yang ingin menjajakan uangnya untuk mendapatkan barang Kalau dulu itu mungkin kita bisa melihat banyak banget antrian di mana-mana Mereka itu rela untuk keluar untuk membeli barang Tetapi kalau sekarang ini sepertinya kemauannya untuk membeli barang itu semakin menurun karena mereka mungkin takut juga ya kalau misalkan wabah ini masih berlanjut kalau misalkan Taiwan ini akan ya atau mungkin bisa memperlakukan lockdown maka mereka membutuhkan yang namanya simpanan uang ya maupun tabungan uang jadi mungkin untuk sementara waktu ini mereka akan lebih menghemat penggunaan uang dengan tidak lagi yang namanya atau mungkin lebih sering untuk jajan di luar sana Ya teman-teman karena waktu juga tinggal sebentar lagi ini maka kampus harus pamit dulu dan semoga tema di hari ini bisa menemani ruang dengar Anda semua. Saya Nus Hendri pamit dulu dan sampai jumpa di pekan mendatang. Bye-bye. Free. Oh, I don't make, 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 make,
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123. Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.